0: 说想当初，东胜神州有这么一块灵石，受了日精月华，化作了一只石猴。这猴子是寻仙访道，拜师菩提老祖，老祖赐名孙悟空，授业于灵台方寸山斜月三星洞，学艺八载，习得了七十二般变化，一个筋斗是十万八千里，有通天彻地之能。那悟空出师归山，在花果山水帘洞自号。美猴王，闯龙宫夺神针，下地府打鬼判，将生死簿画了个一塌糊涂。后受玉帝两度招安，上得天庭，是偷仙果到金丹，大闹蟠桃宴。玉帝即令天兵天将把这猴子擒拿。悟空是施展手段，甩开了一万三千八百斤的神铁，是力战群仙，战哪吒，斗杨戬，拳打天王，脚踢混元，直杀得五方皆地，六丁六甲，二十八星宿是亏歪假邪。不敢近前，多亏如来佛祖赶到，将猴子镇在五行山下春秋五百载。悟空五百年后被三藏法师救出，从此保护唐僧西天取经。观音寺夺袈裟，晚子山斗黄袍，高老庄收八戒，流沙河降沙僧，三打白骨精，巧夺芭蕉扇，偷吃人参果，棒打蜘蛛精，降服了金角、银角、圣婴大王六、六耳猕猴、黄眉老祖、九元圣灵、白眼魔君。师徒一行走到了狮驼国狮驼岭，又与狮王、象王、鹏王三妖，悟空不敌金翅大鹏鸟，这才请出了如来佛祖降服妖魔。自混沌初分之时，天开于子，地辟于丑，人生于寅，天地再交合，万物皆尽生。万物有走兽飞禽，走兽以麒麟为长，飞禽以凤凰为长。那凤凰又得了交合之气，乃生大鹏。佛祖收得了大鹏，归奔西天。师徒四人这才得脱劫难，行至了西天雷音寺，取得真经。那悟空被封为斗战胜佛，受人膜拜。这便是一从大地起风雷，便有惊声白骨堆。僧是愚莽，犹可训，妖为鬼蜮必成灾。金猴奋起千钧棒，欲成澄清万里埃。今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那今天这个开头有点特别啊，估计好多书座呢都以为走错地方了，是吧？<笑>那刚才说这一段呢，是相声门里面的八扇屏当中比较冷门的一段，叫《梅着人》。这段呢，我不说您也知道，讲的就是斗战胜佛齐天大圣孙悟空。那好没样呢，怎么提起咱这东方的英雄大圣爷了呢？要改说西游记吗、啊《西游记》吗？啊，《西游记》这书不错啊，尤其是很多老先生说茶馆书的时候呢，有意思。一拍着小木头，接说这一段钻天儿。上文书说到孙悟空、孙大圣大闹黑风山，观世音菩萨要降世临凡，降服黑熊精。哎。慢条斯理的，这《西游记》不说《西游记》，说钻天儿，这就是钓坎儿啊！《西游记》钓坎儿就叫钻天儿。这句坎儿指着什么说的呢？指着孙悟空说的啊！上天入地有这么一个灵明石猴，这个很好懂。那咱们自然是不能开《西游记》这么大的书了。一个呢是学徒，我这水平不够；二一个呢，您估计也没有这耐心玩呢。追着《西游记》来听，但是今天这故事啊，跟孙悟空有点关系。这故事打哪儿来的呢？从《聊斋》里面摘出来的一个不算很有名的故事，叫《齐天大圣》。咱就当骗子活给您说，您就听一乐呵。那这么几句闲话勾开，学说这一段《聊斋志异》《齐天大圣》。要听书，您往清道光年间福建省福州市的永泰县来看。说在永泰县的城北门有一个三岔路口的旁边，有这么一座庙。这庙里供的是谁呢？不是别人，就是咱上文书说的齐天大圣孙悟空。大圣爷这庙什么时候建成的呢？清乾隆二十四年，也就是一七五九年呢。那按现在的这个地理坐标来说呢，就是在永泰县张泰大厦的北门你要是有本地的朋友呢，应该都知道。说这天上午啊，庙门前来了两个人，兄弟俩，哥哥叫徐虎，弟弟叫徐胜。两兄弟呢都是三十郎当岁，哪儿的人呢？山东济宁府兖州人士，在兖州啊，倒腾点小买卖。具体说卖什么呢？这原文上没写，我这儿呢也不给您瞎编了。半个月前呢，这兄弟俩呢来福建进货，眼看着这该进的货都进的差不多了，这可就该回家了。准备回家的头天晚上，两个人在客栈大厅里面喝酒，酒席宴前呢，就听隔壁桌说事儿，说什么事儿呢？说你们知道吗？永泰县城啊，有个大圣庙，那里面供了一猴子，什么猴子呀？齐天大圣孙悟空啊！哎呦，你别提了，这庙简直太灵了，那上香祈祷的信徒是真不少。在这聊这个，那这说者无心，听者可是有意呀、啊。这哥哥徐虎啊，一直对这神佛之事呢，就是比较虔诚。一听说本地还有这么个地方。就想在临走之前呢，过去上炷香，想求这大圣爷保保平安。可这弟弟徐胜啊，对这些个东西呢就不太感冒了。按咱现在的话说，那就是无神论者呀。这哥哥就跟弟弟说：“明天咱去看看。”那哥哥想去，我陪着吧。那叔不要麻烦。转过天来，兄弟俩可就随着众香客来到了大圣庙的庙门之前。这庙呢还不错啊，中古二楼天王殿应有尽有，亭台楼阁连绵不断，可以说是极其的恢宏壮丽。兄弟二人随着众香客使，捋捋夯夯的就过山门进神殿。刚一进这神殿呢，就看这神座之上呢供着这么一尊神像。身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光闪闪，手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称，谁呀、啊？就是孙悟空。弟弟徐胜举目四望，哟，这店里的信徒还是真不少啊！除了他自己之外，其他人呢是该焚香的焚香，该祭酒的祭酒，跟这儿叩头祷告，就祈求大圣爷保平安呗。徐胜这小子一看这情形，他可就撇嘴了，对一旁的哥哥就说：“哎哥，我是真没想到，这地方的人这习俗怎么如此之闭漏呢？拿手可就指神台上这大圣爷，就说了：‘这猴子这就是虚构出来的神话人物，你说你们信他干嘛呢？这不无聊吗？’好家伙，你来庙里说这个。”徐虎一看弟弟说这样的混账话，可就拦着。哎，弟弟啊，你不能亵渎神灵。徐胜一看徐虎这反应呢，也没理会。瞧这帮人也确实无聊，得了吧，哥哥，我回去了，你自己在这慢慢烧香给他磕头吧。说完一甩衣袖，噔噔噔，大跨步可就离开了大殿。这徐胜走了，就留徐虎一个人在这烧香呗。烧完香再参观参观这寺庙，这能用多长时间呢？不大一会儿啊，这徐虎也回客栈了。回到客栈之后呢，看见自己弟弟正跟那大厅里边喝茶呢，坐下之后啊，就说了：“我说老二啊，怎么了，哥哥？我可得说你两句。你说我干嘛呀？”你在庙里怎么能对神灵不敬呢？那是斗战胜佛呀，能保咱平安的。咱这出门在外的，不就求个平平安安吗？你这孩子，得得得得，别说了。徐虎这话没说完呢，徐胜这小子是一脸不屑。哥，你说这猴子真有灵有验的？那可是了，这样吗？你要说这猴子灵，既然说我亵渎他了，那得了吧。你让这猴啊显个灵，天上降道雷把我劈死啊！我看看他灵不灵，真把我劈死我认了，这后果我能担得起。徐胜这话一出口，也不等徐虎开口阻拦呢，正在大厅吃饭喝茶的这个时刻呀，可就都把眼光瞅向他了。干嘛呀？这是人家本地公认的灵庙，你在这出言不逊，你说这些个人脸色能好看吗？大部分的人呢，可就聚在一块窃窃私语。对于徐胜这篇话呢，自然是心中得有一番评论。也有那个好心的，可就走过来了，跟他说呀：“呃，这位老客啊，这话可不能这么说。你说你说这话让大圣爷给听见了，他该降罪于你了。快给大圣爷道个歉。人家说这是好话，得这不劝还好。”一劝之下，您再看这徐胜，那更来劲了，声音不但是又涨了几分，言语之间那可就更不靠谱了。祖宗啊，奶奶的，可就都扔出来了。这话呢，学徒我没法给您削。最后众人一看这情形，说这人是个疯子吧？一个个是摇头叹气。好不容易消停下来，到晚上了，今天晚上再住一宿，明天就回家了。想的挺美，出事儿了。怎么呢？刚一到晚上，哥俩正准备睡觉，徐胜啊就双手捂着头，大声的嚷嚷，说：“哎呦，哥哥，我的头好疼啊！”徐虎连忙过来查看呢，一看弟弟这脸色可不对了，煞白煞白的，一脑门子汗，浑身是直打哆嗦。这不敢耽搁呀，赶忙就请郎中来给瞧病啊。这郎中呢过来查看了一番，是也没有查出什么病。你这是受了风了，贪了凉了，说不好。那您再看这个时候的徐胜呢，疼的就是满地打滚啊！哥哥徐虎一时之间也不知如何是好。这个时候呢，闻讯赶来的店主进屋一看呢，可就把徐虎拉到一边了，轻声的就跟他说：“说哎，这这位客官。”这郎中的医术可是了不得，你说他要是看不出什么病，那，这，我我说话直啊啊！您没关系，您说怎么了？你说他能不能是因为你弟弟白天说那些个话，这得罪大圣爷了？这大圣爷真是降罪了。我看呢、啊，您别抻着了，赶紧带着弟弟上那大圣庙给大圣爷赔不是去吧。这得真是说，老龙正在沙滩卧，一语点醒了梦中人，太对了。我弟弟就白天说那篇话，那是真够瞧的。这就准备带着弟弟徐胜上大圣庙，可是没想到，这徐胜是说什么也不去。我我不去，我得病了，我看医生，我上那儿干嘛去？哥哥也是担心弟弟出事啊，坐床边是连哄带劝。过了约嘛，得有十好几分钟吧，徐胜这头啊就不疼了。那缓过劲儿来的徐胜一看，哎，不错，我得劲儿了，好人一样。这还不忘臊哥哥几句呢。我说哥，你刚才跟我说什么？说什么大圣爷显灵了？狗屁呀、啊！我跟您说，这估计就是普通的头疼病我看呢。都说那郎中医术高明，徒有虚名。好了，徐虎一看自己弟弟好了，我就别再顺着他说什么了。我再顺着他聊两句，这小子指不定扔出什么话呢。赶紧睡觉吧。书说简短，这夜无话。次日清晨，徐虎啊，就突然被自己弟弟徐胜的惊叫之声从梦中给惊醒了。起床查看呢。这发现弟弟徐胜这腿上一夜之间长出了一个拳头大小这么一个脓疮，而且整条腿啊连着这个脚都肿得老高，拿手一碰，这徐胜这小子是滋哇乱叫唤呢，疼啊，疼死我了，可别碰了。哟，这这怎么回事啊？接着找大夫吧。那也搭着徐虎出来做生意，钱带的够，请了不少的好郎中，什么法子都试了，一连折腾了好多天，也是没点效果。那又想起之前店主给自己说的话呢，哟，这估计是真得罪大圣爷了。说现在带着弟弟上大圣庙，他动不了啊。无忌奈何，就只好自己前往大圣庙，对着大圣爷是一通的跪拜、祈祷啊、道歉呢、啊，说大圣爷呀，您就慈悲吧，收去了这份责罚。可是结果呢，跪也跪了，求也求了，拜也拜了，弟弟徐胜的病情他不见好啊，找来店主帮忙啊，有您您看这这怎么办呢？您是本地人，您给出出主意。这店主也咂嘴，哎呀，这这这，这你弟弟说那篇话，反正挺过分的，我自己犯的错呢，你就让他自己求大圣爷去吧。你要我想的话，也就只能这样啊，但是我可说不好啊，您自己看着办。这篇话说出来，意思呢，你上大圣庙认个错，这兵书就没事了。那您看徐胜呢，那得说是真叫一个倔强。甭管徐虎怎么说，他就不信。我疼着，我忍着，反正你别让我过去道歉你。你我给你猴子道什么歉呢？那弟弟这一病回兖州，这计划肯定就得暂时放下了。说不要麻烦徐胜，这一忍可就忍了足有一个多月，腿上这疮啊，慢慢的呢也就好了。说这条腿上的疮是好了。但他挡不住另外一条腿上长啊！好家伙，这个疮再长出来，那可比之前那个厉害的多。流血流脓，这都不再紧要了。您看腿上这肉啊，开始慢慢的烂。哎呦喂，那人就不能靠前了，太臭了。烂到最后啊，我这么跟您说吧，就已经有点露白茬了。干嘛呀？见骨头了。怎么办呢？请大夫来吧，拿这刀啊，把这烂肉一片一片的给割下来，足足割了一大碗。您再看徐胜这小子，现在已然就疼麻木了。自己这狠话放出去了，如果说我现在认了，说是就是这神灵降罚，那这事儿可就得被传的神乎其神了。不行，我得忍着。你要我说，这徐胜就是一缺心眼忍吧，又忍了一个多月。您还真别说，这徐胜啊，成功了。腿上这病慢慢的可就有好转了。哎，这嫩肉呢也都长出来了。这边还没来得及高兴呢，哥哥徐虎病了。哦，感情是兄弟俩倒班。那这书说到这儿啊，咱就得说徐胜这小子两句了。这小子有点混蛋、啊。了。自己哥哥病了，你该怎么样？第一时间给哥哥找大夫瞧病，瞧好了回家。但是这小子呢，非但是没给自己哥哥找大夫，还在旁边说这风凉话。怎么着，哥哥？你看啊，你敬这孙猴子，你不也照样得病吗？我不敬他，我也得病。嘿嘿这就足以说明什么呢？我这病不是这猴引出来的。所以打根儿起我就说了，你信这玩意儿它没用。那徐虎看弟弟口出狂言，气得自己差点是没吐了血了。你你你，就是因为你亵渎了大圣爷，现在他老人家这是降罚到咱们兄弟俩身上了。你赶紧上大圣庙去给大圣爷道个歉。哼，哥哥，这都什么时候了，您还说这话？前段时间我身上那肉都烂了，我也没去祷告。现在你病了，那我就更不可能放弃原则了。但是你放心啊，咱兄弟如手足，我不能不管您。给你找大夫行，让我上大圣庙，没门说完这话呢，徐胜可就拖着这么一条没好利索的伤腿吧，找郎中来了。郎中来了之后，给耗了耗墨，看了看病情，开了两副药，说这病没什么，应该就是偶感风寒，吃两副药就好。想的是不错呀，把这药煎好了，给自己哥哥喂下去，也就才喝了两勺药，怎么就这么快呀？只见这徐虎是咯咯一声，白眼一翻，儿死了。哎呦喂，人死了，这烂可就大了。这当弟弟的什么心情，咱不用说，您自己体会，估计也能体会得着。买完棺材，把自己哥哥安顿好了之后，徐胜这小子得说是怒不可遏，撒脚如飞就奔了大圣庙了。来到了大圣庙之后呢，那真得说是旁若无人，手指大圣爷可就骂了：“呀呀，呸，好猢狲！”我哥哥现在死了，他生前我们兄弟俩就都得病，那就是你给捣的鬼好，现在我把这话撂这儿，我就不信你有灵有验。你要是真的有什么神灵的话，那你让我哥哥活过来呀、啊。你让他活过来，我心甘情愿当你的弟子，我什么也不说了。如若不然，那你就别怪你家徐二爷翻脸无情，我要拆了你的庙，砸了你的神像，替我哥哥报仇。这小子呀，疯了！说完这片话之后，扬长而去。那叔不要麻烦。到了当天晚上，徐胜喝了不少的酒，窝在这床上，可就睡着了。睡梦之中呢，徐胜啊，就听见有人招呼自己说：“来来来，你跟我走。”瞧不见人，就能听见这声音是来来去去的。这徐胜啊，就跟着这个声音来到了大圣庙。走进大殿之中，徐胜是抬头仔细观瞧，只见神台之上这泥塑的大圣爷呀，此时可是变得有血有肉了。也不给徐胜抢白的机会，张口就说：“说你得病是因为你对我无礼，所以我才用菩萨刀扎穿你的大腿以示惩戒。西呼，你不知悔改，仍在胡言乱语。我本就应该把你送进拔舌地狱，可念你哥哥对你的兄弟之情，我姑且饶了你。”至于你哥哥的病，那是他命数到了，而他的死呢，也是因为你请的庸医害的，跟我有什么关系啊？光天化日之下，朗朗乾坤之前，你当着那么多的老百姓，你说出了那片话啊！你这是在羞辱我呀！我若不施点法力让他活过来，你就不知道你家大圣爷的厉害。大圣爷说完这番话，伸手一挥，只见一个身穿青衣的人呢，可就出在了大殿之上。大圣爷说了：“你呀、啊，跟老阎说一声，让他放人。老”老阎，老阎是谁呀？阎王爷呗。这青衣人点头称是，可就消失不见了。约么也就半盏茶的功夫吧，青衣人再次出现，对大圣爷就说了：“说。”鬼名籍呢送到天庭了，这事儿不好办了啊啊！那既然如此，你拿着这个东西再跑一趟。说着话呢，大圣爷凭空可就拿出了一个方形的牌子，另外一只手拽出一支笔，在这木牌子上是刷刷点点，咱也不知道写的什么，就交给这青衣人了，拿这去。青衣人恭恭敬敬接过木牌，再次消失。又过了半盏茶的功夫，青衣人回来了。这次回来啊，还带了一个人，不是别人，徐胜的哥哥徐虎。这人是带回来了，但是大圣爷这脸上不好瞧啊！哎，怎么这么长时间呢？怎么着啊？我面子不够大吗？这青衣人赶忙撩袍跪道：“哟，大圣爷，这这不是小的来的慢。”这阎王吧，他他他不敢做主，所以呢，又拿大圣的这个一旨呢，请示了南北的这个星君，所以呢，这徐虎的三魂七魄呀，来的晚了点这边徐胜一看，呦，这还真是我哥哥徐虎，连忙就上前跟自己哥哥打招呼：“哎呀，哥哥，我又见着你了，你又活过来了。”嘴上说着这个，心里可就想了：这猴子是真有神通啊！啊，不敢再放肆了，扑通通跪倒在大圣爷的面前，说：“啊，大圣爷慈悲啊，我甘愿做您的弟子，日后呢，日日侍奉您老人家。哎，好好好，既然如此呢，那俺老孙也就算是做了一件功德。你啊，赶紧跟你哥哥回去吧。”日后记住了，小好向善，那个时候我自然替你降福。兄弟二人这是悲喜交加呀！告别了大圣爷，离开了大圣庙，一路搀扶，可就回了客栈了。那就在兄弟二人进入房间的一刻，这徐胜呢，才从梦中惊醒。哎呦，这这这梦怎么这么真着啊？想着梦中发生的一切，半信半疑的呀，可就来到了哥哥的灵前，把这棺材呀，可就给起开了。棺材一打开，稍一透风，徐虎呢，没多大一会儿，还真就悠悠转醒。这下子，徐胜算是彻底明白了。哎呦，这真是大圣爷有灵有焰呐、啊，救了我哥哥一命啊！对着半悬空是拜了又拜，那比谁都虔诚。那徐虎因为大圣爷显灵死而复生的事呢，一下子可就在城里嚷嚷动了。那这兄弟二人呢，病都还没好利索，说回家呢也不方便，怎么办呢？只能在城里待着呗。病是没好利索，可这钱花的可是差不离了。兄弟俩这心情啊，就难免有些烦闷。说有这么天上午，徐胜在客栈里呢，挺烦，就跟哥哥打了声招呼，说：“哥呀，我自己出去溜达溜达，我散散心，一会儿就回来。”由打南边出了城门，走了百十来米吧，徐胜就看见这么一个身穿褐色。袍子的老头迎面朝自己这边走过来了，走到窃前，这老头可就把徐胜的去路给挡住了，然后呢上上下下拿自己这眼睛就开始端详这陈胜。那您想吧，被一人这么看，谁他也不舒服。徐胜呢，自然也如实一样，有点不明白，就准备问你看我干嘛呀？老头先开口了：“哟。”我瞧你这样有什么愁事啊？那自然是了，我我肯定是有烦心事啊。不过被你看出来了，我一个人闲的也挺无聊的，找个人说说话那也是好事儿。就把之前发生这事怎么来怎么去一五一十，可就给这老头讲了。老头听完笑了笑，一丝海霞长然：“哦，心情不好。那既然说这样呢？”我知道一个风景非常好的地方，我带你去转转，缓解一下你心中的忧愁，怎么样啊？那好啊，什么地方啊？啊啊，啊，不远，往前走一里来地就到。啊啊，这一里多地呢？我这腿没好利索呢，我刚才已经走了一会子了，这这太远了，我不去了。哎，不碍事的，我年轻的时候啊，学过几年道法。等我是略施法术，咱们片刻就到啊。啊，什么法术啊？啊，等会儿你抱住我的腰也就行了。按着老头说的话，徐生是点了点头，可就把老头这腰给抱住了。您再看老头啊，那份儿可就大了。孩子，别松手。说完之后，徐胜就看到自己脚下竟然涌起了厚厚的云彩，紧接着身子就是腾空而去，唰的一下就朝远处飞了。那您就得问徐胜害不害怕呀？肯定害怕呀！整个过程那都得说咬紧牙关，眼睛紧闭。但是这过程很短，也就几秒钟的时间呢。就听这老头说了。到了，紧接着，徐胜感觉脚踏实地来到地面，再一看眼前这一幕，那徐胜真得说是眼花缭乱呢、啊。眼前是一片琉璃世界，光华万丈，色彩斑斓。哎呦，这这这这这是什么地方啊？啊啊啊！这个地方啊，叫天宫，天天宫。对对对，来，随我往前走。说着呢，老头拉起徐胜，二人信步而行。这徐胜也看不见楼梯就感觉自己呢就跟走楼梯似的，越走越高。而且远远的呢，就看一白胡老头呢走过来了。看到白胡老头之后，这个鹤一人脸上可就面露喜色。哦，碰到这老头那可是你的福分，是你的造化。也没等这徐胜明白过来，白虎老头呢就已经来到了二人的切前。贺一人就连忙给这老头儿作揖，说：“哟，见面了，您老好啊！”老头跟这贺一人也很客气啊，酒、哦、不见了，来屋里坐坐吧，把这二人请到宅院当中，还供了两盏茶喝。这贺一人把茶水饮罢呢，就对这白虎老头说了。说身边这位啊，这是我弟子，有幸碰见您呢，来到您这仙府，您是不是这多多少少的得得得表示一下啊？这老头哈哈一笑，啊啊啊，那自然是的，吩咐一旁的小童儿呢，就拿出了一盘白色的石头子儿，就对这徐胜说：“说孩子呀、啊，这一盘白石头子儿，你随便拿。”这徐胜一瞧，这小石子长得还真不错，好看。那我要它干嘛用呢？想来想去啊，哎，有了！我呀，别多拿，我就拿六个。赶等我跟我哥哥回家的时候呢，再请人喝酒，我拿这玩意儿啊当酒绸子用。这酒绸子是干嘛的呢？咱们说说，说喝了一巡酒了。这一寻呢，就是一轮啊！拿什么计数呢？就拿这小石头子儿计数。这贺一人一看，可就撇嘴了，说：“让你随便拿，你就拿这么几个来来来，多拿。”说着，自己伸手又拿了六个给徐胜，嘱咐给他了：“孩子啊，这东西呢，你就放你钱袋子里头啊，可别放别处。”接着对这老头拱了拱手，谢了老头说：“这东西也拿了，我们就不在这多待了。”贺一人和这徐胜离开了老头家中。贺一人呢，又让徐胜抱着自己的腰，紧接着又是云雾缭绕,绕，腾空而起。再次停稳之后，这徐胜睁开眼一瞧啊，发现两个人又回到刚才见面那地方了。那徐胜他也不傻呀，知道今天遇上高人了。连忙询问说：“呀呀呀呀，仙师，您是尊姓大名？刚才使用的何等仙法呀？”哦，我这个也没什么大名，这仙法呢也没有什么名气，叫金斗云。哎呦妈呀！大大大，大圣爷，请受弟子一拜。大圣爷一看这徐胜呢，跟自己这么客气，还真够虔诚的，笑着可就把这徐胜拉起来了。孩子呀，命是真不错。你知道刚才你碰见那白胡老头是谁吗？不知道。你碰见那是财神爷，刚才给了你十二分财命之钱，这算给你的见面礼。回去之后啊，别违法。别乱记，好好做人。你拿着这十二分财命啊，有你好瞧的。另外呢，有这十二分财命加身，日后你一定得是出人头地。明白了没有啊？徐胜连忙再次叩头，可也就在抬头想说声谢谢师傅的时候，这大圣爷已然是不见踪影了。等徐胜返回了客栈，把刚才的事情跟自己哥哥一说，兄弟俩再次打开装有石头这钱袋子呀，发现这小白石头没了，取而代之的呢是十二枚小元宝。那有了这些个元宝，徐胜跟徐虎就大量的制购物件了，成功的就从福建回到了兖州城。这趟下来，这兄弟俩可得说是赚得盆满钵满的。徐胜也是谨记大圣爷的教诲，一辈子是行善无数，把所得的钱财全都造福了乡里，是兖州城数一数二的大善人。另外呢，自此之后，徐胜是每年两次必须得到大圣庙呢来看看自己这师傅大圣爷。跪在大圣爷神像面前，嘴里是嘀嘀咕咕好长时间。旁人呢，这也听不清楚他说什么。反正要我想的话，应该就是说给大圣爷做一下自己的这个工作报告述职了。那直到现在呢，这大圣庙是依旧存在。虽然说早些年呢走过水，但是后来又得到了重建。近些年，在广大信徒的支持之下呢，集资再修缮，也是完整了，保持了寺庙的古色古香。齐天寺佛光普照，大圣佛造福黎民，闹天宫尊称大圣，游地府法号叫悟空。书说至此，这一段《聊斋志异》齐天大圣就告一段落。接下来进入悟空，嘚不嘚？那我们来看一下上一期节目当中听众的留言。冰山千年学偶说：“最近孩子上网课，老师讲的是口干舌燥，孩子听的是云山雾罩，家长急的是连蹦带跳，一会儿钉钉上课，一会儿群里打卡，一会儿上传作业，一会儿辅导画画。”这些都还好说，关键是让家长检查英语作业，那东西他认识我，我不认识他呀。等疫情结束，孩子学没学会不知道，但是家长绝对能出息一批，疯一批。我就是疯掉的那一批。<笑>这这条留言呢，是上一期节目当中点赞数量最多的一条留言啊。这是来自一个老母亲的呐喊呐、啊，其实我原来觉得小学一二年级的课程应该挺好教的啊。等进入到实操部分之后呢，这就应了我们家老爷子总说我的一句话：“小伙子还是太年轻了。”这专业的人做专业的事情。作为家长呢，我们也就只能说尽可能的配合好老师的工作，认真的对待这个任务，顺便磨砺一下自己的心智。总结一下就是：治你没脾气<是>啊，我忍了。毒蘑菇说，上学的时候和我现在的好闺蜜开过一个玩笑，换了新的手机号，用她喜欢的男孩子的身份给她发短信和她聊天。后来我承认是我在开玩笑，他就特别生气，哄了好久。还好他当时没自杀，不然我就失去了最好的朋友。细思极恐啊！<笑>上一次致命玩笑当中呢，有很多的朋友都提出了关于玩笑的看法啊。就我个人而言呢，开玩笑是生活当中必不可少的一个调剂品。一天不让我调侃世界。我总觉得这生活就没乐趣了。很多时候呢，朋友间善意的玩笑，这是无伤大雅的。朋友之间也都习惯了相互开玩笑。你突然说有这么一天，这人跟你正儿八经的说话，你第一反应是什么呀？先找一体温计，你是不是发烧了？但是啊，这开玩笑一定得分场合、分对象，没下限的玩笑。那就不叫幽默了。通过一个故事呢，我们能够明白一个人与人交往的道理，这其实呢也算是一种收获了。什么什么说说，我没别的意思啊，就是咱们这更新速度是不是有点慢呢？咱们能不能更新的频率快一点？没书听啊，亲爱的主播，嗯，这叫做温柔型催更。啊，首先呢，给您说声抱歉，让您等更了，真是不好意思。那我也想来一个报复式的更新啊！我每天都更，但是呢，现在的我已经不是我了，我是一个光荣的助教、兼职厨房大师傅。我每天辛勤的协助着老师，灌溉着祖国的花朵，还要做各种营养餐。以供给学生的脑力活动，这个过程让我感到乐此不疲，我完全没有厌倦、烦躁、暴怒等等不良的情绪，我有的只是那开心、喜悦、欣慰、满足等等积极正面的心态，我，我，我。我就这么说，反正您列位就这么信。待<笑>到开学通知发，我想一天更新仨，速度震惊大喜马，满屏都是过瘾呐、啊！哎，这就是现实啊。好了吧，这天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您要听书，下回请早吧。如果喜欢客栈的故事，不要忘记点击订阅，还可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。